0: שלום לכולם השבוע למדנו את רוב הפרקים של הלכות תשובה הרמב״ם לכל אחת מההלכות יש לו פתיחה בנוסח קבוע בנוסחה קבועה ושהוא מונה בעצם את המצוות שיש באותה באותה מהלכות מצוות תעשה ומצוות לא תעשה ואחר כך הוא אומר מצווה זו בפרקים אלו זו הפורמולה הקבועה שיש לו למשל בהלכות אה, אה, תלמוד תורה אז הוא אומר מותורה, יש בכללן שתי מצוות עשה ראשונה ללמוד תורה שנייה לכבד מלמדיה ויודע וביעור שתי מצוות אלו בפרקים אלו או בהלכות דעות הלכות דעות יש בכללן 11 מצוות חמש מצוות עשה ושש מצוות לא תעשה וזהו פרטן ואז הוא מפרט את המצוות וביעור כל המצוות האלו בפרקים אלו וככה גם בהלכות עבודה זרה שיש, בו הרבה מאוד, שיש בהלכות האלו הרבה מאוד מצוות, אז הרמב״ם פותח, הלכות עבודה זרה בחוקות הגויים, יש בכללם אך, אחת וחמישים מצוות, שתי מצוות עשה ותשע והרבה מצוות לא תעשה וזהו פרטן, הוא מפרט את כל החמישים ואחת מצוות, והוביאור כל המצוות האלו בפרקים אלו. אז זו פורמולה קבועה שהרמב״ם משתמש אה, בפתיחות שלה, של ההלכות והיא חוזרת באופן קבוע, יש אה, כמה הלכות שאין להן מצוות ואז הוא אומר אה, עניין הלכות אלו וכולי, אבל אני עכשיו אדבר על אותן הלכות שיש להן מצוות או אפילו מצווה אחת, זה הניסוח. היוצא דופן הוא הלכות תשובה שבהלכות תשובה יש תוספת קטנה ואני קורא הלכות תשובה מצוות עשה אחת, והיא שישוב החותם לחטאו לפני אדוני ויתוודה. עכשיו הוא אומר ככה, וביאור מצווה זו ועיקרים הנגררים עימה בגללה, בפרקים אלו. אז הרמב״ם מוסיף פה ארבע, ארבע מילים, ועיקרים הנגררים עימה בגללה. כלומר, בהלכות תשובה הוא מדבר על מצוות התשובה, המצווה שישוב החותם לחטאו לפני ה' ויתוודה. אבל הוא מבאר לא רק את המצווה, מצוות התשובה, אלא גם את העיקרים הנגררים עימה בגללה. כלומר, עיקרי, עיקרי האמונה שקשורים ל, למצווה הזאת, למצוות התשובה. ובאמת, כמו שתכף נראה, בהלכות תשובה, הרמב״ם נכנס לעניין של עיקרי האמונה. ובעצם הוא משלים את העיסוק בנושא הזה שהוא התחיל בו כבר בהלכות יסודי התורה. בהלכות יסודי התורה הרמב״ם מתחיל בעצם בעיקרי האמונה, האמונה בהשם וכל הפרטים שקשור, שקשורים לעניין הזה. שם העיקרים הם חלק מהמצוות עצמם. יש מצווה מצוות האמונה בהשם, יש את המצווה אה, שזה הלידה שיש המלואה, יש את המצווה ליחדו, וגם שלא יעלה במחשבה שאין שם מלואה אזולתי השם, אז סביב המצוות האלו בעצם הוא מכניס את עיקרי האמונה, אבל ושם הכל עיקר הוא נקשר בדרך כלל ל- 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 לאחת מהמצוות, לפעמים כמה עיקרים אולי נכנסים לתוך נגיד ליחדו זה גם יכלול את העניין הזה שאין לו גוף אז זה, 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 זה כלול ב, ב, בעניין הזה אבל, אבל פה הרמב״ם אומר במפורש ומוסיף את זה כמו שאמרתי לנוסחה הקבועה שלו ובעור מצווה זו ועיקרים הנגררים עימה בגללה אז, אז אז ניכנס עכשיו פנימה קצת נעיין בעיקרי האמונה שנזכרים בהלכות תשובה ובעצם זה נמצא בפרק ג' בתוך רשימה שהרמב״ם מונה את האלו שאין להם חלק לעולם הבא. הרמב״ם מדבר הוא נכנס לדבר קצת על העניין הזה של הדין של האדם על המעשים שלו, אם יש לו עוונות מרובות על הזכויות או להפך וכולי. ואז מתוך זה הוא אומר שבעצם אחרי שדנים כל אחד כפי אחת המעשים שלו, יש להם חלק לעולם הבא, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אף על פי שחטאו שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ארץ זו משל כלומר ארץ החיים והיא העולם הבא. וכן חסידי אומות עולם יש להם חלק לעולם הבא. ואז הוא אומר, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, ו, והוא, והוא מפרט רשימה של 24 אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. הרשימה הזאת, אני חושב שאפשר לחלק אותה באופן כללי לשלוש קטגוריות, כמו שאני אפרט. הקטגוריה הראשונה היא הכופרים, ובתוכה... הרמב״ם מדבר על המינים והאפיקורסים והכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים והכופרים בביאת הגואל. אחר כך הרמב״ם מכניס קבוצה שאני אקרא לו אנשים שעושים עבירות בצורה חמורה. יש פה את המשומדים מחטיאי הרבים ואני מדלג רגע על, על פרט אחד ועושה עבירות ביד רמה בפרהסיה כי הויקים. זה הקבוצה שאני אקרא לה עבירות בנסיבות אה, מחמירות. כן, אני חוזר על זה, המשומדים. אה, משומדים זה מישהו שהוא באופן קט, קטגורי אומר מצווה מסוימת או כל המצוות אני לא מקיים. אה, מי שמחטיא את הרבים ומי שעושה עבירות ביד רמה. אה, הקבוצה השלישית, אני חושב שאפשר לדבר על על, על אנשים או, או, או מעשים שהם פוגעים בחברה, מערערים את החברה. יש לנו פה את הפורשים בדרכי ציבור, המוסרים, כן המוסרים שהם מוסרי ממון או מוסרי נפשות, זה, זה פוגע בסדרי החברה, מטילי אימה הציבור שלא לשם שמיים ושופכי דמים. ובעלי לשון הרע, כל אלו הם אנשים שעושים מעשים שהם מערערים את, את, את החברה, את סדרי החברה, כמו שאמרתי, פורשים מדרכי ציבור, בעצם הם פשוט, הם לא מערערים את החברה, אבל הם פשוט יוצאים החוצה מכלל החברה. וזה דבר מעניין שרואים פה, שחלק מהעניין של עולם הבא זה להיות חלק, אני חושב, בכלל ישראל. בכלל ישראל. מי שפורש מעם ישראל, מי שפורש מהציבור, או מי ש... מערער על, על סדרי הציבור אז אין לו חלק לעולם הבא והפרט האחרון פה זה המושך עורלתו שאני חושב שאולי זה קשור לקבוצה של הכופרים זה גם כן סוג של כפירה בברית של אברהם אבינו אז, אז אלו הם ה, האנשים שאין להם חלק לעולם הבא וכעת אני רוצה להתמקד בקבוצה הראשונה שאלו הם הכופרים למיניהם שהרמב״ם נותן להם פה כמה כינויים יש לו פה את המינים והאפיקורסים והכופרים שתכף נראה ש... הכופרים בתורה כל אחד מה... מהשמות האלו מהכינויים האלו כוללים כמה פרטים ו... ואחר כך יש גם הכופרים בתחיית המתים והכופרים בביאת הגואל כמו שאמרתי שלושת הקבוצות, השמות הראשונים הם בעצם שלוש קבוצות הקבוצה הראשונה הם המינים והרמב״ם אומר חמישה הם הנקראים מינים האומר <הוא> שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג ואומר שיש שם מנהיג אבל הם שניים או יותר ואומר שיש שם ריבון אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה וכן האומר שאינו לבדו ראשון וצור לכל וכן העובד אלוה זולתו כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים אז כל אלו הם המינים באופן כללי המינים הם הכופרים, ב... הייתי קורא לזה בעניינים של תיאולוגיה, עניינים של אמונה באל. הקבוצה השנייה הם הכופרים, מה שהלמב"ם מכנה אפיקורסים, זה כפירה שקשורה לקשר בין, בין הקדוש לבני אדם. שלושה אם אני אקרא אפיקורסים, האומר שאין שם נבואה כלל. ואין שם מדע שמגיע מהבורא ללב בני אדם, כלומר אין תקשורת בין uh, הקדוש ברוך הוא לבני אדם דרך נביאים, והמכחיש נבואתו של משה רבנו, זה ספציפית לגבי נבואת משה, ואומר שאין הבורא יודע מה בני אדם, כן? זה עוד, עוד היבט של ה, היחס בין uh, הקדוש ברוך הוא לברואים, בין הבורא לברואים. זה שיש לו איכשהו מתקשר איתם באמצעות נביא ומשה רבנו בראשם וגם שהוא יודע מה יש בלב בני אדם. כל אחד משלושה אלו אפיקורס. והקבוצה השלישית זה האמונה בתורה ושלושה עם הכופרים בתורה. האומר שאין התורה מעם השם, אפילו פסוק אחד, אפילו טיבה אחת. אם אמר משה אמרו מפי עצמו איזה כופר בתורה וכן הכופר בפירושה והוא תורה שבעל פה. והשלישי זה האומר שהבורא החליף מצווה זו במצווה אחרת, הוא כבר בטלה תורה זו אף על פי שהיא הייתה מי משלם כגון הנוצרים וההגרים, ההגרים זה המוסלמים. אז שלושת אלו הם הכופרים בתורה. אז, אז ואז יש לנו חוץ מזה אני מזכיר את מי שכופר בתחיית המתים ומי שכופר בביאת הגואל שזה הרמב״ם לא מפרט את, ה, את, את, את שני אלו הוא רק מציין אותם. כשאנחנו מסתכלים ברשימה הזאת, אז אה, היא כבר מזכירה לנו ו, וכבר עשו את ההקבלה הזאת, אה, את הרשימה של 13 עיקרי האמונה שהרמב״ם מנה בהקדמה שלו לפרק חלק. פרק חלק, אה, פרק בפרקי אבות, של, סליחה, פרק ב- ב- בסנהדרין, של... של אלו שאין להם חלק לעולם הבא, כל ישראל שאין להם חלק לעולם הבא ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. אז, אז בהקדמה שלו לפרק חלק, הרמב״ם מונה את 13 עיקרי האמונה. העיקרים האלו, אנחנו מכירים אותם מהסידורים, שבסידורים יש נוסח מקוצר וגם מתורגם כמובן. כי אני מזכיר פירוש המשנה נכתב בערבית וגם מעובד, מעובד ולפעמים גם לא מדויק שמעתי כמה פעמים מהרב עבדין, מהרב שטיינזלס שהוא אמר שהנוסח שיש בסידורים יש בו כל, כל מיני שיבושים אז בכל אופן שלושה עיקרי האמונה שנזכרים בהקדמה לפרק חלק וכמו שאמרתי גם כן בסידורים וגם כן מכל מיני פיוטים, למשל, הפיוט יגדל, בעצם זה פיוט שגם כן מביא בתמצות את 13 האיכרים. אז אפשר לעשות הגבלה בין מה שיש שם למה שאנחנו רואים אצלנו. אז נעשה את ההגבלה הזאת, ואז נדבר על כמה עניינים נוספים. אז כמו, אני, אני משתמש פה במהדורה של הרב שילת. והרמב״ם בעצם כל אחד מהעיקרים שהרב שילת מתרגם את זה יסודות הרמב״ם כותב בהתחלה ה... במשפט או במילה לפעמים את היסוד ואחר כך הוא מפרט יותר אז, אז אני אקרא רק את הכותרות האלו ונוכל לראות את היחס בין, ה... בין הדברים באופן כללי אפשר לחלק את uh, י"ג האיכרים לשלוש קבוצות, uh, כבר עשו את זה uh, הרב שילת עשה את זה וגם הרב רבינוביץ' ביד פשוטה, הקבוצה הראשונה זה א' uh, עד uh, ה', a- חמשת a- האיכרים הראשונים שהם עוסקים ב, במציאות השם, בעניינים של אמונה בהשם, הקבוצה השנייה היא קשורה לעניינים של uh, תורה, תורה מן השמיים והקבוצה השלישית עניינים של קשורים לשכר ועונש. אז בואו נראה את הדברים ואחר כך אני רוצה שנשווה את מה שיש בי"ג עיקרים בהקדמה לפרק חלק למה שיש אצלנו בהלכות תשובה. אז בואו נעבור על הפרטים. אז הרמב״ם אומר ככה ועכשיו אני עוד פעם בהקדמה לפרק חלק, היסוד הראשון מציאות הבורא השתבח ואני כמו שאמרתי אני קורא את הכותרות, היסוד השני ייחודו יתעלה כלומר שהוא אחד, היסוד השלישי שלילת הגשמות ממנו, היסוד הרביעי הקדמות כלומר שהוא הראשון קדמון לכל דבר כמו שהנוסח גם בפיוט יגדל, היסוד החמישי שהוא יתעלה הוא הראוי לעובדו ולגדלו ולפרסם גדולתו ומשמעתו ולא לעבוד כל מיני כוכבים ומזלות. אז זה חמשת העיקרים שהם קשורים לאמונה בהשם. אפשר לראות בקלות איך שזה ממש מקביל לחמישה שהרמב״ם מכנה אותם מינים. האומר שאין שם אלוה זה העיקר הראשון, האומר שיש שם מנהיג אבל הם שניים זה כנגד ייחודו, האומר שהוא גוף ובעל תמונה זה שלילת הגשמות, האומר שאינו לבדו ראשון זה כנגד העיקר של הקדמות, ואכן העובד דלא אזולתו כדי להיות מליץ בנו בן ריבון העולמים זה היסוד החמישי ש, שהוא הראוי לעובדו ולגדלו, אז זה ממש ארמר, חמישה כנגד חמישה. ארמר. אולי אני אגיד, לא הזכרתי את זה מקודם אבל אני אגיד במאמר מוסגר ש Uh, בהלכות תשובה הרמב״ם נותן כינויים שונים לקטגוריות השונות של הכפירה, יש לו את המינים שזה uh, עניינים של תיאולוגיה, אפיקורסים שזה הקשר בין הבורא לנבראים ו- והכופרים בתורה. במקומות אחרים במשנה תורה הרמב״ם לא תמיד uh, מקפיד על ההבחנה הזאת, לפעמים הוא ידבר uh, רק על מינים ואפיקורסים והוא יכלול בתוך בתוך שני אלו גם כן את הכופרים בתורה ולפעמים הוא רק ידבר על מינים ובתוך המינים הוא כופר, הוא כולל את שלושת הקטגוריות. אז רק זה חשוב להיות להכיר את הדבר הזה שלא תמיד הרמב״ם מקפיד על ההבחנה המדויקת. פה שזה הנושא, הנושא אז הרמב״ם מקפיד על העניין הזה ויוצר את ההבחנות. אז אני ממשיך לקבוצה השנייה בי"ג ב- האיכרים. ה- אז הגענו ליסוד השישי, היסוד השישי הנבואה, היסוד השביעי נבואת משה והיסוד השמיני זה תורה מן השמיים, אז פה אנחנו עוברים, אז אני רגע עוצר, אז היה לנו לבינתיים נבואה שזה מקביל לראשון מהשלושת האפיקורסים, אין שם נבואה ה- היסוד השביעי זה נבואת משה זה כנגד כן האפיקורס השני שהוא המכחיש נבואתו של משה רבנו ועכשיו פה יש הבדל מסוים האפיקורס ה- השלישי הוא האומר שאין הבורא יודע מעשה בני אדם זה נמצא עוד מעט נראה זה, זה היסוד העשירי ו- ולעומת זאת היסוד השמיני, העיקר השמיני זה תורה מן השמיים, זה כבר הגענו לקבוצה הבאה. אבל פה יש הבדל נוסף, שביסוד השמיני של התורה מן השמיים, הרמב״ם כולל בעצם את שני הכופרים הראשונים בתורה שהוא מדבר בהלכות תשובה. היסוד השמיני הוא התורה מן השמיים, והוא להאמין שכל התורה הזאת המצויה בידינו היום הזה היא התורה הנתונה למשה וכולי וכולי. ואני ממשיך, אני מדלג בתוך הקדמת הרמב״ם, ואז הוא אומר לקראת הסוף, כמו כן פירושה המקובל הוא גם כן מפי הגבורה. אז, אז בעצם הרמב״ם כולל בתוך היסוד השמיני מה שאחר כך מתפרט בהלכות תשובה לשני סוגים של כופרים בתורה. הכופר בתורה שבכתב, שהוא אומר שהתורה לא, היא לא את השם שמשה אמר את זה מעצמו, וגם את הכפירה בפירושה והוא התורה שבעל פה. הרמב״ם בעיקרי האמונה כלל את זה בהקדמה שלו לפרק חלק בתור היסוד השמיני, העיקר השמיני, ופה בהלכות <תשובה>, תשובה הוא מפצל את זה לשניים. את ה, 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 היסוד התשיעי, העיקר התשיעי זה הביטול, זה, זאת התורה, זאת תורת משה לא תבוטל וזה כנגד ה, כופר השלישי בתורה. היסוד העשירי, העיקר העשירי, שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם, זה ראינו כבר שזה נמצא ברמב״ם באפיקורוס השלישי, האומר שאין הבורא יודע מעשה בני אדם. נשאר לנו עוד שלושה עיקרים, ואחר כך נעשה איזשהו סדר מבט כללי מלמעלה. היסוד האחד עשר, העיקר האחד עשר, זה עניין של שכר והעונש, הוא יתעלה נותן שכר למי שמקיים ציוויי התורה, ועונש למי שעובר על אזהרותיה. העיקר הזה הוא לא נמצא בתוך רשימת הכופרים שראינו עד עכשיו בהלכות תשובה, תכף נחזור אליו, היסוד השנים עשר ימות המשיח, להאמין במשיח, והיסוד השלושה עשר תחיית המתים. זה כבר ראינו גם אצלנו שהרמב״ם מדבר על מי שכופר בתחיית המתים ומי שכופר בביאת הגואל. אז, אז נשאר לנו בעצם אם אני רגע עושה איזשהו סיכום וסדר ראינו שאת שלושה עשר עיקרי האמונה אפשר לחלק לשלוש קבוצות הקבוצה הראשונה עניינים של אלוקות של חמש עיקרי אמונה והקב... והיא מקבילה כנגד חמשת המינים שהרמב"ם מונה, זה ממש אחד לאחד. אח, אחר כך בשתי הקבוצות הנוספות יש לנו את הקבוצה של אה, היסודות האמונה שקשורים לתורה, שזה נבואה, נבואת משה רבנו, תורה מן השמיים וזה שהתורה לא תתבטל. ויש לנו את הקבוצה של שכר ועונש, שזה שהקב"ה יודע מעשה בני אדם, שכר ועונש, ימות המשיח ותחיית המתים. בקבוצות האלו ראינו שזה לא חופף עד הסוף. יש קצת הבדלים. הרמב״ם אצלנו בהלכות תשובה מחלק את זה שתי קבוצות. הקבוצה של האפיקורסים שזה עניין של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבני אדם הנבואה, נבואת משה ושהקדוש ברוך הוא יודע מעשה בני אדם. מעשה בני אדם הרמב״ם מכניס אותו בתוך העניין של שכר ועונש. ו- ו- ואחר כך הרמב״ם יש לו את הכופרים בתורה, שמי שכופר בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, ששניהם נמצאים בתוך עיקר אחד בפרק חלק, ואצלנו בהלכות תשובה זה מפוצל לשניים. ומי שאומר שהבוהו החליף מצווה זו במצווה אחרת, הוא כבר בטלה תורה, שזה ראינו גם כנמצא ב- ביסודי התורה. ואחר כך יש לנו את ימות המשיח ותחיית המתים. אז אפשר לראות שבאופן כללי יש חפיפה די מלאה, נשאר לנו עדיין שכר ועונש שתכף אני אתייחס אליו שלא ראינו עדיין בהלכות תשובה, אבל חוץ מזה יש פה חפיפה די מלאה, יש הבדלים קצת מבחינת הסידור חלוקה לקבוצות, יש גם את ההבדל ש... שהרמב"ם מפצל את האמונה בתורה אה, בהלכות תשובה לשניים, גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. אה, אני חושב שזה לא, אין פה איזשהו הבדל שמשקף תפיסה שונה, תפיסה אמונית שונה בין הלכות תשובה להלכות, אה, אה, לעיקריה, ל, ל, להקדמה שלו לפרק חלק שהוא מונה את אה, על העיקרים, אלא זה יותר עניין של, איך, של, של סיווג, של חלוקה. יש מקום לעיין מה, מה בדיוק הסיבות הספציפיות, אבל אני חושב שזה לא מראה על שינוי דרמטי. בוא נזכור שגם פה זה בתוך קבוצה יותר רחבה, שעשרים וארבעה אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. ולא כולם זה עניינים של אמונה, וממילא יש כבר הבדלים, אבל בתוכן שלה, עיקרי האמונה, אין, אין פה הבדלים באמת עקרוניים. מה שנשאר לנו לבאר זה את העניין של השכר ועונש שהרמב״ם לא מזכיר פה שמי שלא מאמין בשכר ועונש אין לו, אין לו חלק לעולם הבא הרב רבינוביץ' רוצה לחבר את זה למשומד כי הרמב״ם אומר כשהרמב״ם מתאר את המשומד אז הוא אומר ככה הוא אומר המשומד לכל התורה כגון החוזר לדתי הגויים בשעה שגוזרים שמד וידבק בהן ויאמר, אומה בצעלי להידבק בישראל שהן שפלים ונרדפים, טוב לו שידבק באלו שידן תקיפה. כלומר, המשומד הוא אחד שאומר, הנה הגויים הם ידם אה, 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 תקיפה, אנחנו שפלים ונרדפים, אז יש פה איזה מין כפירה בשכר ועונש של, של, של העתיד לבוא. אבל אני מוכרח לומר שההסבר הזה נראה לי קצת דחוק, מכיוון שהנקודה פה היא לא הכפירה, אלא הנקודה היא שהאדם הזה הוא, הוא אה, אה, משועמד לכל התורה, הוא לא מקיים את המצוות. אולי המוטיבציה שלו היא שהוא רואה שהעם ישראל הם מסכנים, הגויים הם אה, מוצלחים, אה, אבל הרמב״ם לא מתאר שזו הבעיה, זה אולי מה שגרם לו לא לקיים את המצוות לאותו משומד, אבל זה לא, אה, זה לא עצם הדבר, עצם הכפירה פה שהיא מה שעליה אה, אין לו חלק לעולם הבא. לכן אני חושב שההסבר הזה הוא קצת קשה. הסבר אחר שהוא יותר נראה לי אה, משכנע זה הסבר של הרב שילת, שהוא אומר שבעצם העיקר הא, הא, הזה של שכר ועונש הוא כרוך בעיקר של Eh, של, שהקדוש ברוך הוא eh, משגיח על eh, ויודע את מעשי בני אדם eh, והוא אומר שביסוד eh, של eh, ידיעת השם הרקע הוא, הוא שאלת הצדק האלוהי והפסוקים וה, שהרמב״ם מביא eh, לעניין הזה הם עוסקים גם כן בעניינים של שכר ועונש הפסוק הוא אומר שם וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ זעקת סדום ועמורה כי רבה אז ממילא זה, זה שהשם יודע את מעשי בני אדם ממילא הוא, הוא, הוא משגיח מתייחס והוא גם כן ההתייחסות הזאת כוללת גם כן את השכר והעונש אז, אז לפי זה כמו שראינו שהרמב״ם פיצל את, ה, את ה, אמונה בתורה לתורה שמכתב ולתורה שבעל פה בהלכות תשובה אז פה אפשר להגיד שהוא ייחד שני עיקרי אמונה של שכר ועונש וידיעת השם הוא ייחד אותם ביחד פה לאמונה בזה שהקדוש הוא יודע מה בני אדם אבל מעבר לזה אני רוצה להרחיב את המבט לא רק על הפרק הזה בהלכות תשובה אלא בכלל על הלכות תשובה הרי, הרי הרבה מהעניין של הלכות תשובה הרמב״ם מקשר את זה בכלל לעניין הזה של שכר ועונש. ופה אני רוצה להגיע לנקודה האחרונה של עוד עיקר אחד שנמצא פה בתוך הלכות תשובה. עד עכשיו ראינו בעיקר את, העיק... את עיקרי האמונה שכלולים בתוך פרק ג' כמעט בדרך אגב שהוא מדבר על זה ש... שיש חלק שיש עולם הבא ויש את האלו שאין להם חלק בעולם הבא ואז הוא כבר מכניס פנימה את עיקרי האמונה. אבל באופן יותר רחב הלכות תשובה גם כן מדברים בכלל על הנושאים האלו של שכר ועונש והלכות תשובה מסיימים בעניינים של, של העולם הבא גם שזה כבר באמת לוקח למקום של שכר ועונש בעולם הבא אבל לפני זה יש עוד עיקר אחד שמסתתר וזה העיקר של הבחירה החופשית ו- וזה משהו שהרמב״ם ממש אומר אותו במפורש אה, שהוא עיקר, ככה רמב״ם אומר ב- בפרק חמישי, וככה הוא פותח רשות, כל אדם נתונה לו אם רצה להטות את עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בעדו, ואם רצה להטות את עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בעדו, ו- וכולי וכולי, ואז הוא מפרט קצת על העניין הזה, על החשיבות של הבחירה החופשית. ו- ואני מדלג להלכה ג' ועיקר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצווה שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע וכתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה כלומר שהרשות בעדכם וכל שאחפוץ האדם לעשות ממעשה בני אדם עושה בין טובים בין רעים וכולי וכולי וכו כדאי לעיין שם לראות איך הרמב״ם חשיבות לעניין הזה של הבחירה החופשית שהוא קורא לו פה עיקר גדול, והוא עמוד התורה. אז הבחירה החופשית היא עיקר גדול, והרב רבינוביץ' אומר שזה העיקר הארבע עשרה. יש י"ג מ- עיקרי אמונה, ויש עוד אחד. וזה העיקר הארבע עשרה, כמו שהרמב״ם בכלל אוהב את המספר ארבע עשרה, יש לו ארבע ספרים במשנה תורה, היד החזקה, ויש לו ארבע שורשים, הכללים ש... שבהקדמה שלו לספר המצוות, ובעצם יש לו י"ג עיקרי אמונה ועוד אחד, שזה העיקר של הבחירה החופשית. אז זהו, אז קצת ראינו פה אה, את הלכות תשובה, והעיקרים הנגללים עימה בגללה, בעזרת השם. תודה רבה. הצעד של אה, היחס בינינו אה, לבין הקדוש ברוך הוא, ו... ויש עוד עיקר אחד שהוא העיקר שהוא מהצד שלנו.